0: 欢迎收听《西游爱情故事》定制版电台节目
1: 。谁谁在在在最最需要的的时时候候轻轻拍着我我我我肩膀，谁在最快乐的时候愿意和我分享。日子那么长，长，你你身旁。见证成长让我感到充满力量。嘿，听到
0: 这里的你还好吗？这里是回忆的疯子电台。我是不管风雨的小路啊，微信搜索公众号“不管风雨的小路，可以找到我。我所有的节目，内心所有的柔软都在那里，原地等你呢。这期电台文案呢，来自于豆瓣阅读《古风言情故事集·西游爱情故事》，已获得作者张小茂同学的使用授权。其他第三方平台或者个人未经许可，不可以转载使用哦。不知道你最近有没有看一部国漫电影《昨日清空》？这部电影果然没有让我们这些八零九零后的老阿姨失望。电影一开场出现的小巷、青瓦、蝉鸣、蓝白校服、街机游戏。以及女主喜欢订阅的《萌芽》和《读者》杂志，仿佛一下子我们被拉回到了那个青葱懵懂的年代。比起上一部怀旧题材的青春电影《左耳》，小耳朵把所有的秘密都藏在心底，而《昨日清空》男主涂小艺则是一个擅长漫画的学渣，喜欢女主却一直不敢开口表白，每次都是鼓起勇气暗暗发誓。一定要大声告诉他，我喜欢你。可最后还只是默默地把它画在了稿纸上。突如其来的高考与毕业，梦想与现实的阴差阳错，也让他还未开始的暗恋无疾而终。暗恋是一个人的海誓山盟，对于昨日晴空里的涂小艺如此，对于《西游爱情故事》里的六耳猕猴。亦是如此。他既不是白晶晶，也不是仙子紫霞，却暗恋了孙悟空整整五百年。面对深爱着的他，他显得那么的渺小。为此，他苦心修行，只为再次遇见他时。他可以抬起头，走到大圣的面前，看着他的眼睛，轻轻的诉说道：“我喜欢了你整整五百年，只可惜，他终究还是菩提阴谋里的一枚小小的棋子。”第一次见到大圣时，六耳还是个小姑娘。印象里还记得有一个无比英勇且年轻的小伙子，带着大家赶走了野兽，爬上了高如天际的树枝，采摘到又大又甜的果实。尤其是他只身一个人跳进了水帘洞，要知道，千百年来从未有人进去过，也没有人知道里面到底有什么，甚至是连想都没想过。可他就这样做到了。在他走出水帘洞的那一刻，从他高高扬起的嘴角可以看出，他沉醉在众人的赞美和仰慕之中。只有在角落里的六耳，皱着眉头，手心转出了冷汗，轻轻地舒了口气，因为只有六耳最在乎他的安危。即使六耳每天都默默地跟在大圣的屁股后面，但大圣也许都不知道六耳的存在。对六耳而言，只要能每天都看到他，就已经非常非常满足了。六耳最担心的事，还是发生了。争强好胜的悟空大闹了龙宫，抢走了东海至宝定海神针。六耳知道。大圣要大祸临头了，他多想跟大圣并肩作战啊！可他只是一只普通的猴子，是的，一只猴子，还是长着六只耳朵、没人会喜欢的一只奇怪的猴子。他想着想着，不禁又掏出了那枚都已经变了色的桃核，这是大圣送给他的礼物。他心里。一直是这么认为的。其实这是悟空第一次赶走野兽、大摆宴席庆祝时，分发给大家的战利品，每个人都有一份。只是他觉得那个桃子与众不同，舍不得吃，以至于后来桃子烂掉了，他还为此大哭了一场。他小心翼翼地把桃核收藏了起来，一直带在身上。这一切的一切，都看在那位最年长的老猴子眼里，也只有这位猴子爷爷知道他的心事。所以，当猴子爷爷死在大圣的怀里的时候，六耳哭得最伤心。悟空为了不让身边的亲友一个个因为年老而死去，毅然踏上了最疯狂、最冒险之路。为此，他不惜被众神围攻，忍受火烧雷劈，他都没有一丝的恐惧与犹豫。
1: 安安当他
0: 拖着疲惫的身体回到花果山时，六耳就坐在山门口，眼里含着泪花。他好想上前抱抱大圣，把这段日子里的担心和委屈都一股脑的倒给他听。别怕，别怕，以后我们都不会死了
1: 。
0: 这是悟空第一次单独对他说的话。六儿接过仙丹，捧在手心里，端详了好久，然后吞了下去，眼睛里露出了浅浅的幸福。如果可以，他多希望时光就停止在这一刻，宁愿不要什么长生不老。五百年的时 间， 不但没有改变六耳对大圣的感 情， 反而越积越 深， 已经到了不能控制的地步。举手投足间的习惯都有悟空的影 子， 这或许就是思念一个人久 了， 就会慢慢的变成他。六耳站在这个和尚的面 前， 冷冷的看着他。本以为五百年的等 待， 最终会换来他和大圣重回花果山。过起仙羽野鹤的生活，就是眼前这个和尚带走了他的大圣，所以他恨这个和尚。他对这个和尚举起了棒子。六耳本可以痛下杀手，一棒将其打死，可是他并没有这样做，因为他不想陷他的大圣于欺师灭祖这样大逆不道的罪名。这是他们五百年后的第一次见面，却是在兵戎相见的战场上
1: 。
0: 悟空哪里会知道，这个有六只耳朵的猴子，在他被压在五行山下的五百年里，六耳曾多次在远处悄悄地看着他。为了等大圣归来，他把花果山治理得井井有条，甚至比悟空管理的都要好。他没有一天不再想象着大圣驾着七彩祥云归来的样子。然而，在他得知悟空要跟一个和尚去西天取经的消息后，他几乎崩溃。他甚至有些怨恨上天为何如此对他不公。他想要的只是跟大圣在一起，哪怕是像以前远远的看着大圣也好。为什么这么简单的心愿？都要被那些高高在上的权势者肆意践踏。六耳的心声被方寸山上的菩提老祖听了去。历史总是惊人的相似。在菩提的教化下，六耳学会了七十二变和筋斗云。由于他心思细腻、踏实认真，六耳学得比当年的悟空要快，要好。六儿深深的明白，只有自己变得强大，他才能守住那份卑微的爱情。而在菩提看来，他只不过是自己对抗如来计划里的一颗小小的棋子，就像当年的孙悟空一样。只是没想到，这只顽劣的松猴子后来竟然被观音点化，跟着唐三藏踏上了西天求取真经之路。菩提精心策划的一场阴谋，怎么会就此罢手呢？于是，六耳就被培养成了第二个悟空，一个智谋和法力远远在孙悟空之上的六耳猕猴。所以，谛听神兽变出了假的美猴王，他也不愿意透露，就是因为谛听知道六耳猕猴得到于菩提祖师。他不想牵扯进如来跟菩提的个人恩怨，而保持中立。六耳猕猴拥有如此强大的法力，却没有去大闹天宫，也没有自立山头，只是打伤了唐僧，抢走了袈裟。如此看来，也就不那么奇怪了。因为他的心思不在于争名逐利，也不渴望权力，他的心里只有他的大圣。他处处小心，点到为止，生怕力道拿捏不准，而误伤了大圣。如此看来，六耳倒也成了菩提另一枚失败的棋子了。如来佛祖有知万物之未来的本领，当然也知道面前这个跟悟空打得不可开交的六耳猕猴是何来历
1: 。
0: 只有这只不懂情爱为何物的时候，他不知道而已。更不会知道，这个跟他长得一模一样的猴子，爱了他整整五百年。所以悟空拼了命的要置六耳于死地。如来为了封住他和菩提之间的私人恩怨，也是为了防止悟空知道真相后会放弃西天取经，让菩提看了笑话
1: 。
0: 如来故作疏忽大意，让悟空亲手杀了。这个深情一生的六耳猕猴。这一切的真相，在孙悟空成佛之后才参透其因果，只是再也没有了那个爱他如生命的、长着六只耳朵的猕猴。从那以后，人世间便多了一种形状似梨、其色如桃的水果——猕猴桃。长安的街头，天真的孩童传唱着不知其意的；中庭景栏上。一架猕猴桃，后人都说那种酸酸甜甜的味道，大概就是当年那个深情的六耳猕猴，对那个爱如
1: 骨髓的美猴王的感觉吧。少少。月下几寸。多少关城多关
0: 喜欢这样的故事吗？六耳猕猴居然是一位用情极深的女子，木讷的沙和尚内心也有细腻的感情戏。如果你喜欢这部凄美浪漫的西游题材 OOC 作品，可以在豆瓣阅读 APP 搜索书名《西游爱情故事》，就可以购买啦。